0: Muy bien, aquí continuamos en este Shabbat, ¿verdad? Shabbat Shalom para todos, continuamos en este Shabbat, lo que son las, los Shabbat de Consuelo, ¿verdad? en esta Haftarah, que la encontramos en el libro de Isaías 60, del verso 1 hasta el verso 22. Y allí vemos, ¿verdad?, que este Shabbat ya es el quinto Shabbat, lo cual este, nos indica que pronto, ¿verdad? Ya estamos muy cerca de celebrar, ¿verdad? Lo que es Rosayaná, luego viene este Yom Kippur y Sukkot. Estas fiestas, ¿verdad? Que estamos esperando, ¿verdad? Que son fiestas bastante importantes, pero estas semanas de consuelo, semanas que son necesarias, que son entre Tish Adea. Y Rosashanak, ¿verdad? Y que son profecías dadas al pueblo de Israel, por los judíos, a cada uno de nosotros, ¿verdad? De consuelo, de esperanza, de recordar por allí constantemente el Señor su misericordia y su amor. Y también de recordar que seguimos siendo un pueblo especial para Hashem, seguimos siendo amados por él, que no se ha olvidado de nosotros que por allí, ¿verdad?, él está este, atento a todas las cosas, escuchando, ¿verdad?, y cuidando a sus hijos. Ahí en el texto, ¿verdad?, de, de que inicia de Isaías 61, está una parte importante, ¿verdad?, cuando uno está por allí triste, apesadumbrado, eh, doliente, ¿verdad?, sufriente, ese, ese texto, ¿verdad?, eh, así como de, de ánimo, de, de, de impulso, ¿verdad? Y comienza ese libro, el libro de Isaías diciendo, levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Qué importante, ¿verdad? Cuando por allí podemos estar allí, cabizbajo, recordaba yo cuando leía este texto, eh, la parte de la, la historia, ¿verdad? De, de Elías, del Iajú. Estaba en un momento allí eh, asustado, temeroso, ¿verdad? Huyendo, preocupado, ¿verdad? Y se encontraba allí en un lugar, se acuesta, ¿verdad? Y, y el ángel que le dice, levántate, ¿verdad? Levántate, come, ¿verdad? Toma agua. Ponte ¿verdad? Este, en, en alerta, ¿verdad? Que yo estoy aquí, yo estoy aquí a tu lado. No te ha abandonado, ¿verdad? Estuve allí contigo en el Monte Carmelo y ahora continúa estando aquí. Aquí es parecido, ¿verdad? El Señor dice, levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ha llegado tu luz. ¿Verdad? Y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. O sea, recuerda de que yo he estado allí, he estado allí en el pasado, Sigo estando allí acompañándote y lo seguiré estando. Vamos juntos, levántate que nos vamos, ¿verdad? Vamos a andar, vamos caminando, vamos avanzando a lo que tenemos que hacer. El pueblo de Dios, desde que se llamó y hasta nuestros días, está llamado a brillar, a reflejar la gloria del Señor. ¿Verdad? Y, y, y esa gloria del Señor y esa luz que debe de reflejar es el carácter de Dios. El carácter misericordioso, el carácter lleno de amor, el carácter lleno de bondad que Hashem tiene. ¿verdad? Y, y, y el testimonio que se da al resplandecer traerá a las naciones. ¿Ante quién? Ante Hashem porque la finalidad total de todo es que nosotros seamos luz, que resplandezcamos en donde quiera que estemos, que mostremos el carácter de Dios, para que a través de nuestro testimonio, de la forma en que actuemos, en la forma en que, en que procedamos, en que por allí manejemos ¿verdad? Las, las situaciones que nos presentan, sean una oportunidad para que otros puedan querer conocer a Hashem, para que otros vean a Hashem, a través de nuestra vida, de nuestras acciones. Isaías 60 continúa diciendo, ¿verdad? Eh, bueno, en el 2 venía diciendo, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista su gloria, ¿Verdad? y vendrán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Entonces ahí, ¿verdad?, en lo que estábamos hablando, eh, el pueblo de Dios está llamado a brillar más que cualquier otra cosa. La luz del pueblo de Dios es especial. Tan especial es que en, en la oscuridad que envuelve al mundo, ¿verdad?, se podrá ver esa luz. Se podrá ver esa diferencia, se podrá ver ese resplandor de la gloria de Dios. ¿Y qué dice? Muchos, ¿verdad? Irán a ti, te buscarán. Y incluso reyes, ¿verdad? Irán detrás de ti para poderse guiar por esa luz. En el momento en que ven todo oscuro, todo lleno de, de, de tinieblas, ¿verdad?, Encontrar cuál es el lugar. Y ahí por ahí eh, podemos ver, ¿verdad? Que cuando hemos estado en algún momento en el cual se fue la luz o es que estamos en un lugar que es muy oscuro, vemos cómo nos gusta o nos atrae o nos lleva cualquier pequeña luz que nos permita ver algo, ¿verdad? Cómo, cómo nosotros somos atraídos hacia el lugar donde nosotros podemos sentirnos diríamos seguros de ver qué está sucediendo, ¿verdad? Porque cuando no vemos nada, eh, no sabemos tal vez dónde va a pisar nuestros pies, qué hay a nuestro alrededor, más si estamos en un lugar desconocido, ¿verdad? Por allí, si vamos en el camino, eh, se pone todo oscuro en la noche, ¿verdad? Oscura, estamos preocupados, no sabemos qué pueda salir, qué nos pueda suceder, ¿verdad? Si alguien nos ataca, si alguien nos hace... Así que ver una luz es una oportunidad, es una bendición, es una alegría, ¿verdad? Y es también un sentimiento de paz. Qué maravilloso es que las personas, ¿verdad? Que, que, que el mundo pueda sentirse atraído por la luz que podamos reflejar como parte del pueblo de Dios. Qué maravilloso es que las personas, ¿verdad? Puedan sentirse seguras al estar rodeadas de nosotros, al estar cerca de nosotros, puedan encontrar que es un lugar de paz, de tranquilidad, de esperanza, verdad, de alegría. Ahora el Señor está llamando al pueblo, le está diciendo, pueblo, tú estás triste, ¿verdad? En estos días, estás apesadumbrado, estás lleno tal vez de, de sentimientos de culpa, de sentimientos de dolor, Ahora yo te estoy llamando a que te levantes, que te resplandezca, que te recuerdes cuál es tu función en esta tierra, que te recuerdes que tú eres el que vas a llevar la luz y que muchas personas van a venir a ti, que muchos van a acercarse a ti, ¿verdad? Eh, ahí en, eh, continúa el texto de Isaías, porque es un texto ¿verdad? De, 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 de esperanza y de consuelo. El verso 4 dice, alza tus ojos en derredor, Levántate, levanta tu cabeza, camina, camina, ¿verdad?, con tu cabeza en alto, levanta tu vista alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán traídas en brazos. Allí veremos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel... En este momento de tristeza se le recuerda, ¿verdad?, cuál es su función en esta tierra. Y eso es algo interesante, ¿verdad? Porque podríamos decir que a veces las palabras de consuelo pueden ir a, a pobrecito, a que cuidado, a, a, a sentir lástima, pero el Señor les habla este ánimo de levantarte, de recordar. Recuerda quién eres, para qué fuiste llamado. Mira, alza tus ojos y mira cómo todos están viniendo a ti, cómo todos se están reuniendo, ¿verdad? Ahí continuamos leyendo y dice en el verso 5, entonces verás y resplandecerás su maravilla y ensancharás tu corazón de que se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones haya venido a ti. Una multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabah, cargados de oro e incienso y publicarán las alabanzas del Señor. Aquí se dice que incluso una multitud árabe vendrá a Israel. Ahí cuando habla de los camellos, ¿verdad? De Madián, de Efa y los tontos de Sabah. Habla de que todas las naciones, todas las personas, ¿verdad? Vendrían, reconocerían, encontrarían esa paz, ese consuelo que ellos necesitan encontrar. Y allí nosotros pensamos, ¿para qué vienen? ¿Para qué vienen? Bueno, vienen para consolar a Israel. ¿verdad? También. Y Dios le promete en esa consolación que verán a sus hijos que están en el exilio volver a casa. Ahí en el en Isaías 69, ¿verdad? Dice, a mí me esperarán las islas y las naves de Tarsi desde el principio para traer a tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos al nombre del Señor tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué esperanza. ¿Cuántos de nosotros, verdad, queremos ver ese momento en el cual el Masías se ha reconocido por todas las personas? En el cual nosotros podamos ¿verdad? reflejar el carácter del Mashiach puro y santo, para que otros puedan conocerlo, para que otros puedan amarlo, y para que puedan todos reunirse para esperarlo en su venida. Allí vemos que en el verso 60, 11 se le da una esperanza a Israel, una esperanza necesaria incluso hoy en día para el pueblo de Israel. Y dice, tus puertas estarán siempre abiertas. Ni de día ni de noche se cerrarán. Para que las naciones te traigan sus riquezas con sus reyes. Conducidos en procesión. Indicando de que puedes vivir en paz, tranquilo. Sin problemas de que te van a invadir, de que te van a hacer guerra, de que te van a atacar. Tus puertas estarán abiertas. Tranquilo, sin ningún cerrojo. Las personas pueden ir y venir porque tú estarás seguro en el lugar donde habitas. Hashem está en medio de su pueblo. Hashem cuida de su pueblo. Le da la seguridad y el consuelo que necesitan. Así que allí... Nosotros vemos ¿verdad, que este texto se remonta a cuando Hashem venga, cuando el Mashiach venga. Y cuando el Mashia, ¿verdad, este restaure la tierra, cuando se reúnan todas las naciones viviendo en paz, en seguridad, porque el Mashiach está en él. Ya en el texto de Isaías 60, 20, 22, al final, ¿verdad? De, de lo que es la porción de esta semana, está esa parte que dice, ¿verdad? Ya no se pondrá tu sol, ya no habrá oscuridad, ya va, habrá día, luz, claridad, ¿verdad? Ni se retirará tu luna, porque el Señor será tu luz eterna y tus días de luto se acabarán. Todo tu pueblo será justo. Poseerá la tierra para siempre. El más pequeño, una nación poderosa. Yo soy el Señor. E en su tiempo lo realizaré rápidamente. Qué esperanza, ¿verdad? El pueblo de Israel ha esperado durante varios siglos que este momento llegue. Anhelan que este momento llegue donde se acabe todos los problemas, todas las preocupaciones, el llanto, el luto, el dolor, donde el mismo Hashem sea la luz que alumbre a todos los que están allí presentes y reunidos, donde ya no va a haber más momentos de oscuridad, de tinieblas, de pesadumbre, de, de, de angustia, de dolor, sino que todo será una paz, un shalom, ¿verdad?, completo, una completa paz allí, donde se vivirá en armonía. Y el Señor le está recordando al pueblo, levántate. Levántate porque ya muy pronto esto será una realidad. Muy pronto vas a poseer la tierra por heredad. Y no estamos hablando solo de la tierra, la porción de la tierra de Canaán, ¿verdad? Si no estamos hablando de toda la tierra. Muy pronto vas a recibir por la tierra y vas a vivir en paz, y yo estaré en medio tuyo, dice Hashem, yo estaré allí para consolarte, para, para cuidarte, para atenderte, bueno, para consolarte ya no, porque ya habrá paz y alegría y armonía, pero para estar allí a tu lado, para acompañarte, para conversar, para compartir, qué alegría, levántate, sonríe, alégrate, porque ha llegado el momento, ha llegado la hora en que Hashem dice, voy para estar contigo. Voy pronto. Voy a reunirme nuevamente con mi pueblo. Voy a estar allí. Ahora nos estamos preparando, ¿verdad? Para la celebración de Rosasana, de Yom Kippur y de Sukkot, ¿verdad? Todos esos momentos que nos van a recordar que nos van a dar alegría, que nos van a dar ánimo, que nos dice, levanta tu cabeza, prepárate, prepárate, porque yo vengo pronto, prepárate. Y todavía mientras eso sucede, tú se luz. Tú sigue alumbrando, tú sigue animando a las naciones, tú sigue resplandeciendo en la gloria de Dios, tú sigue mostrándole a otros el amor, ¿verdad? la ternura, la misericordia de Hashem, para que puedan todos, tener la oportunidad de conocerme, de llegar a ti, de, 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 de abrazarnos, ¿verdad? De estar juntos. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué, qué alegría nos da. Y qué responsabilidad tenemos de ser luz, de recordar cuál es nuestra función. ¿Para qué nos llamó Hashem a ser parte de su pueblo? ¿Para qué nos ha llamado, verdad, a, a estar allí? Tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a toda la obra que el espíritu de Hashem pueda hacer en nosotros para que podamos reflejar su amor no podemos ser los mismos que fuimos el año pasado no podemos ser los mismos que iniciamos el estudio del libro de Bereshí hace unos meses atrás cuando volvamos a comenzar el libro de Bereshí, no podemos ser los mismos tenemos que ser otros es por ello que que cada vez podemos encontrar nuevas enseñanzas, nuevas aplicaciones, porque avanzamos constantemente, porque crecemos, ¿verdad?, en la gracia, en el amor de, de Yeshua, ¿verdad?, y en la compañía del Espíritu que nos tiene allí. No podemos ser los mismos que éramos el sábado anterior, el Shabbat anterior. Cada vez tenemos que ir avanzando, creciendo, fortaleciéndonos, puliéndonos, ¿Verdad? Y resplandeciendo y por allí en estos días que hemos estado, ¿verdad? En esta, en este mes que hemos estado haciendo una retroinflexión, retroinflexión de nuestra vida, que hemos estado por allí analizando situaciones, que hemos estado por allí arrepintiéndonos de bastantes cosas que hemos realizado. Tenemos que estar entonces. Eh, seguros o confiados de que nos podemos presentar delante de Hashem para que nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Tenemos que estar este, contentos y alegres, levantar nuestra cabeza. Si hemos estado tristes porque por allí hemos fallado, hemos herido el corazón de Hashem, el Señor hoy nos dice, levántate, levántate y resplandece. Ya tuviste tiempo para llorar, para estar triste, para arrepentirte, para pedir perdón. Ahora llega un momento de alegría. Se acerca un momento de gozo, de fiesta, de regocijo. Así que toma ánimo y prepárate. Porque muy pronto, ¿verdad? Estaremos juntos de nuevo. Ya cuando vamos a la parte de los escritos apostólicos correspondiente a nuestra parashaquita Tabó, ¿verdad? Eh, Estamos viendo de que ya el texto de nuestra para allá de voz de las bendiciones, de las maldiciones, verdad, que están allí reflejadas. Estamos llegando al final del libro del Deuteronomio. Estamos llegando ya al final de todas las advertencias, de todas las insistencias del pueblo, de, de, de Moisés para el pueblo, verdad, de todas las recomendaciones ya a punto de que vayan a cruzar el Jordán. Y allí vemos que se le dice, ¿verdad? Se les presenta al pueblo las bendiciones y las maldiciones. Si el pueblo obedece, sigue, cumple con las prescripciones de la Torah, ¿verdad? Entonces, va a tener una vida llena de bendiciones. Pero sabemos, ¿verdad?, que con demasiada frecuencia el pueblo de Israel, después de entrar a Canaán, falló a seguir las instrucciones de la Torah, por lo cual eh, en oportunidades tuvieron que ser parte de las maldiciones. Veíamos lo interesante, ¿verdad? Dos piedras grandes, allí levantadas. Y en esas, en esas piedras escrita lo que era la Torah. Y era interesante ver, escrito en los 70 idiomas que existían, ¿verdad? En el mundo, para que nadie pudiera decir, no entiendo lo que está allí escrito. No sé de qué es. Eso no es para mí. Eso no me pertenece. Eso no me corresponde. O no me atañe, ¿verdad? Ese texto. Porque no es conmigo. Me llamó bastante la, la, la atención esa parte, escrita en todos los lenguajes. Nadie está fuera de, nadie queda exento de, todos estamos llamados a entender la Torah, a conocer la Torah y a ponerla en práctica en nuestras vidas para que podamos ¿verdad? tener una vida llena de bendiciones, como bien sabemos. Las bendiciones o las maldiciones tienen como consecuencia de algo, pero no es el final, no es la recompensa, no es el premio supremo. Tenemos que, en el hecho de si nosotros ¿verdad? estamos acompañados de las bendiciones durante nuestra estadía en la tierra o reconocemos las bendiciones de Hashem, Sabemos que no es lo último. Sabemos que es una parte, que es una porción que se nos está dando para prepararnos para ese gran premio, para esa gran recompensa que él tiene preparado para todos los que decidan serle fiel. ¿Verdad? Eh, ahí no tiene nada que ver las maldiciones con el castigo de Hashem. Las personas a veces piensan que son castigadas por Hashem. No, son consecuencias de acciones, de actos, a veces no nuestro, a veces del mundo entero. Porque si nosotros recordamos, cada una de las cosas que realizamos tiene un impacto positivo o negativo, no solamente en nuestra vida, sino en la vida de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo entero. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Las consecuencias de las maldiciones que no tienen nada que ver con el castigo de Hashem, vienen, llegan a nosotros y a veces ni siquiera por nuestros actos propios, sino por el acto de este mundo lleno de pecado y de maldad que también nos arropa, que también nos abarca, que también nos llega, ¿verdad? Nos salpica de todo lo que es el mal y el dolor de este mundo. entonces entendemos, ¿verdad?, que lo que sería el castigo al mal o el regalo de la salvación, eso será el final de nuestros días, cuando a Hashem. Mientras tanto, ¿verdad?, el Señor conociendo muy bien nuestra naturaleza, la naturaleza de todo ser humano, quiso establecer y dejar los 613 mandamientos. Allí, estos mandamientos no son para restringir nuestra vida, nuestra libertad, nuestro pensamiento, nuestro actuar, ¿verdad? sino para ayudarnos a qué? Vivir felices, a vivir en armonía, a vivir en paz, a vivir en gozo en esta tierra. Ahí, eh, en el libro de de Mateo, el capítulo 5, se habla de las bienaventuranzas. Yeshua, Amasía, ¿verdad? En ese capítulo 5, estamos viendo que está lleno de bendiciones. Las bendiciones de Dios que promete a su pueblo. Ahí... En el monte donde el Señor pronuncia estas palabras, donde Yeshua habla, se llama el monte de las bendiciones o el monte de las bienaventuranzas. No se habla de las maldiciones, de dolor, sino se habla de solamente las bendiciones. Cuando Yeshua estuvo aquí, quiso decirles, prometerles, ¿verdad? Bendiciones, grandes bendiciones a todos los que estaban allí rodeándolo. Allí, en, cuando vemos en la Parashá, ¿verdad? Deuteronomio 29.9, que leíamos allí, la Parashá terminaba diciendo un texto que es interesante, importante y significativo. Sigue cuidadosamente los términos de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Así culminaba esta para esta porción. Hay normas, estaban las piedras, las bendiciones, las maldiciones, ¿verdad? Monte Jericín, el Monte Bal, un grupo de un lado, un grupo del otro, los levitas en el medio. Pero cuando todo culmina, ¿cuál es lo, lo que el Señor quiere que suceda? ¿Quiere que vayamos hacia el mal? ¿Quiere que suframos? No. ¿Cómo termina Él? sigue cuidadosamente todo lo que está aquí establecido en el pacto. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que prosperes en todo lo que hagas. Esa es la finalidad que el Señor quiere para todos nosotros. Que nos vaya bien, que prosperemos, que tengamos bendiciones. Es por ello que vemos que en el libro de Mateo, ¿verdad? Allí en el capítulo 5, en ese sermón del monte se habla de bienaventuranzas, de bendiciones, de... de, de alegría de gozo de paz de lo que puedes recibir si sigues las instrucciones de Hashem veíamos verdad en la parte de las bendiciones y las maldiciones que el pueblo judío incluso evitan verdad leer las maldiciones resaltan las bendiciones pero evitan leerlas porque no es lo que el Señor quiere resaltar para nosotros. El Señor quiere resaltar es la vida. Pongo delante de ti la vida y la muerte. ¿Y qué les dice? Escoge la vida. ¿Verdad? Escoge la vida para que te vaya bien, para que seas feliz, para que tengas paz, para que tengas gozo. Eso es lo que el Señor siempre ha querido para sus hijos. Escoge, ¿verdad? El bien. Escoge la vida. Pásate del lado del bien. No sigas la senda del mal. Aquí vemos ser fiel al pacto. Ayudó a Israel a prosperar y a sobrevivir a pesar de toda la persecución y el sufrimiento. Y Yeshua le hace la misma promesa a su pueblo que estaba en Deuteronomio. Sigue las instrucciones para que te vaya bien cuando estaba en ese monte de las bendiciones, el monte de las bienaventuranzas, ¿verdad? Enumeró solamente bendiciones. Y esas bendiciones son también para cada uno de nosotros. Y el nuevo pacto con él, ¿verdad? Y ahí vemos en el texto de Mateo 5, el 1 y 2 dice, al ver a la multitud, ¿verdad?, Jesús subió a un monte, se sentó y se acercaron sus discípulos. ¿Y qué hizo él? Él empezó a enseñarles. Comenzó a enseñarles lo que él deseaba para ellos. Eso nos muestra, nos recuerda. Que las instrucciones que él da allí en, en el libro de Mateo, lo que continúa allí diciendo, ¿verdad? Son para cada uno de nosotros. Son para los que deciden seguir a Jesús. Para los que creen en él como el Mesías, Para los que creemos y aceptamos su pacto. ¿Verdad? Ahí, cada bendición que Yeshua relata, viene acompañada de una promesa. Y cuando leemos esta, estas bendiciones, ¿verdad? Entendemos que está muy lejos de lo que el mundo considera lo que es una bendición. Está muy lejos del concepto, ¿verdad? Que se da. En este texto, Yeshua dice que son bendecidos, ¿verdad? Los que son bendecidos son los que... No son los que ríen, ¿verdad? Ni los ricos, ni los que disfrutan de una gran familia, sino son bendecidos por Dios, los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los perseguidos, ¿verdad? Los insultados. Y esto nos hace una, una gran diferencia, un pensamiento. O sea, de esto habla ahí las bendiciones. Bienaventurado seas por cuanto, ¿verdad? Por mí bueno, sufras, llores, ¿verdad? Porque, ¿qué tiene que ver? Que nosotros tenemos que recordar que hemos sido llamados a reflejar a Hashem, a reflejar su amor. Pero así como el pueblo de Israel ha sido perseguido, el pueblo judío, ¿verdad? Ha sido perseguido, ha sido maltratado a través del tiempo, Asimismo, cada una de las personas que deciden estar con Yeshua les pasa lo mismo, porque vamos en contra de lo que el enemigo quiere, que es destruir a cada una de las personas, a cada una de la creación que es Hashem. Sin embargo, ¿verdad? Los pobres no estamos hablando que son pobres de dinero, sino de espíritu. Aquellos que no son conscientes de su falta de espíritu de Dios y que le ruegan a Dios que le dé su espíritu. Estamos hablando de estas personas, estas personas que no se van a glorian, que no se creen que ya han conseguido las cosas, sino que siempre están tratando, ¿verdad?, de mejorar, de cambiar. Por eso hablábamos ahora, no podemos ser los mismos que fuimos hace una semana, ni los mismos que iniciamos el estudio a Berechit el año este año a su principio de año. Tenemos que ir siempre mejorando, siempre. Tenemos que tener esa pobreza de espíritu de decirle a Shen, Señor, dime qué quieres que haga, dime qué quieres que cambie. Hacernos sensible a la voz del espíritu para poder seguir avanzando, ¿verdad? Los que le rogamos a Dios que nos dé su espíritu. Los que lloran, ¿verdad? Los que están de luto. ¿Por qué están de luto? Porque vemos el pecado del mundo que hay en esta tierra, ¿verdad? Y estamos llenos de lágrimas y de dolor, de sufrimiento. Por todas las consecuencias del pecado que realiza a nuestro alrededor. Si vemos las noticias, si vemos lo que sucede en el mundo, ¿verdad? ¿Cuánto se llena nuestro corazón de dolor? ¿Cuántas lágrimas podemos derramar? viendo la noticia de algunas situaciones de sufrimiento, ¿verdad? De algunas situaciones de abuso, de, de violencia, ¿verdad? De muerte, de, de, de accidentes, de, de tantas cosas que pueden suceder. Entonces, bienaventurados los que lloran, los que se encuentran en, en luto, que, que, los que están allí, ¿por qué? Estamos, ¿verdad? Sensibles y rogando de las cosas mejoren, continúen, cambien, sean para bien, ¿verdad? Los mansos descubren que este mundo solo los violentos pueden poseer la tierra, ¿verdad? Pero un día Dios escuchará su voz y heredaremos la tierra. Entendemos que la tierra se quiere tomar por poder, por peleas, todavía hoy en día. Existe guerra activa en nuestros días. ¿Por qué? Por querer poseer la tierra. ¿A, qué? ¿A cambio de qué? A cambio de la fuerza, a cambio de muerte, a cambio de sufrimiento, a cambio de dolor. Los mansos entienden, ¿verdad? De que en este mundo no se puede poseer la tierra, que esperamos, ¿verdad?, Poseer la tierra cuando el mismo Hashem nos las dé. Cuando el mismo Hashem nos pueda dar. Ahí los que tienen hambre y sed ven toda la injusticia y la falta de justicia. Ven toda la injusticia y la falta de justicia en la tierra. Y tienen hambre de la verdadera justicia. La que viene de Dios y justificará a cada miembro del pueblo de Dios. Entonces vemos que no estamos hablando, bienaventurados, los que tienen hambre de comida, sino hambre de la verdad, hambre de la justicia, y que se entristecen por todas las injusticias, ¿verdad?, que suceden en este mundo. Entonces, ¿verdad?, Yeshua describe las bendiciones de los misericordiosos, de los puros de corazón, de los pacificadores, ¿por qué? Porque ellos recibirán de Dios misericordia y serán llamados hijos de Dios y veremos a Dios. Entonces, estas bienaventuranzas tienen que ver con eso. Sigue todas las recomendaciones del pacto. Pégate al pacto, obedece, cuida para, qué? para que puedas ¿verdad? ver a Hashem, para que puedas heredar la tierra para que puedas ver el cambio que existe cuando tú estás con, con el de la mano de Hashem. Entonces vemos que las bendiciones de Dios serán para aquellos que son perseguidos, para aquellos que son insultados, incluso acusados falsamente de las cosas que han cometido. Vemos qué importante, ¿verdad?, es poder comprender estas bienaventuranzas viéndola desde ese punto de vista. Cuán bienaventurados somos cuando nos movemos, cuando sufrimos, cuando lloramos, por todas las injusticias, por el dolor, por el pecado que sucede en este mundo, por todo lo que está a nuestro alrededor, pero con la esperanza, porque tenemos la esperanza entonces. De que podremos heredar la tierra. De que podremos, ¿verdad? Estar en paz allí. Eh, les decía, ¿verdad? Bienaventurados. Los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Porque seremos consolados. Bienaventurados los mansos. Porque heredaremos la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque seremos saciados o satisfechos. Bienaventurados los misericordiosos, porque se nos mostrará misericordia. Bienaventurados los puros de corazón, porque veremos a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque seremos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos a causa de la justicia, porque de nosotros so es el reino de los cielos. Bienaventurado cada uno de nosotros cuando la gente nos insulte, nos persiga y digan falsamente toda clase de, de, de cosas, ¿verdad? Y de mal contra vosotros por la causa de Hashem, ¿verdad? Y dice, alegrémonos y gocémonos, porque es grande nuestra recompensa en el cielo. Porque de la misma manera que persiguieron a los profetas que fueron antes, que nos precedieron, así mismo nos persiguen a nosotros. Pero Hashem nos ha prometido, y en, esta, en este texto del sermón del, de las bienaventuranzas, en el monte de las bienaventuranzas, el sermón del monte, ¿verdad? Está toda esta parte. No se preocupen, porque por seguir la Torah pueden tener algunos sufrimientos, pero no se preocupen. Muy pronto, ¿verdad? Recibirán la tierra por heredad. Muy pronto estaremos con, Hashi, con Mashiach allí en la Nueva Jerusalén. Muy pronto, ¿verdad? Estaremos allí saciados, tranquilos. Veremos a Dios, compartiremos, ¿verdad? Con Él todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos ha sucedido y recibiremos el abrazo de Yeshua. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Yeshua quiere. Quiere que cada uno obedezcamos, sigamos sus instrucciones. Así como decía, y terminaba la parasha, sigue cuidadosamente los términos de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. Que Hashem nos bendiga, que nos ayude, que nos llene de su amor, que nos llene de su paz y de su consuelo en estos próximos días que estamos ya cercas de Rosashaná, para que podamos, ¿verdad?, estar llenos de paz, de gozo, aún en medio de la aflicción, aún en medio del sufrimiento. Que podamos todos tener un feliz término de, de Shabbat, un Shabbat Shalom lleno de, de alegría, de gozo y de paz. Así que ahora vamos a allí con nuestro canto, ¿verdad?, acostumbrado para culminar este, esta mañana de Shabbat.